0: Pár dní a týždňov sa končí rok 2023. A bol to rok veľmi zaujímavý a v mnohom aj tragický, čo sa týka svetových udalostí. Pokračovala vojna na Ukrajine, agresia Ruskej federácii proti Slobodnej Ukrajine a teroristická organizácia Hamas útočila na nevinných ľudí v Izraeli. Ale aj doma, tu na Slovensku, sa diali veľké veci. Žiaľ, nie úplne pozitívne. Voľby spôsobili to, že to, čo ľudia odmietli v roku 2020, teda unesený štát, to, čo odmietli plné námestia po vražde Jana Martiny, sa legitimným spôsobom cez voľby dostalo k moci. A my sme si povedali, že urobíme takú lampu, ktorá bude o tom, prečo sa to stalo a čo sa s tým dá robiť. Našim hosťom je človek, ktorý zastupoval... Jana a Martinu, respektíve pozostalých po Jánovi a Martine na súdoch a v tejto chvíli zastupuje vyšetrovateľa, ktorý nahral na tej legendárnej polovníckej chvote <kým> diskusie ľudí, ktorí hovorili o tom, ako sa vyhnúť spravodlivosti a títo ľudia dnes prakticky komplet vedenie štátu. Našim hosťom je teda advokát Roman Kvasnica. Roman, ten rok 2023 na Slovensku, znamenal zvrat. Prečo sa to stalo?
1: Možno, že to nebolo taký veľký zvrat, pretože viac menej sme očakávali aj takýto vývoj. Teda vývoj, ktorý dneska tu máme. Tak predpokladali sme, že aj táto alternatíva môže byť aktuálna. Je tam asi viacero faktorov, možno sa vrátime k tomu našemu poslednému rozhovoru a v vtedy sme hovorili, že v podstate vláda Igora Matoviča, COVID a vojna na Ukrajine budú mať nejaké časové následky alebo časovo budú mať následky a možno, že tieto voľby, ktoré sme absolvovali všetci, tak do istej miery tie výsledky sú následkami, dôsledkami všetkého tohto. A vlastne je asi dôvodné, aby sme si spravili nejakú inventúru, že pokiaľ dnes máme už dosť dramatický stav, priamo ohrozujúci existenciu právneho štátu na Slovensku, aby sme si povedali, že prečo k tomu došlo a možno na konci pošpekovali, že čo sa dá spraviť s tým, aby sme sa pokúsili tento vývoj zvrátiť. Najskôr chcem povedať, že musíme rešpektovať demokratické pravidla, zásady aj vo vokami, keď nám nevyhovujú. Možno, že to je treba povedať na úvod nášho rozhovoru, teda z mojej strany ja to považujem za potrebné. Výsledky volieb si myslím, že predovšetkým odzrkadľujú to, že demokratické a politické síly strany sa sústredili podľa môjho názoru na toho istého voliča. A viac menej bojovali o toho istého voliča, absolútne ignorovali vlastne volickú základňu a strany Smer hlas, fašistov a Slovenskej národnej strany. Takže oni si prerozdelili to, čo bolo pripravené voliť demokratické sily na Slovensku a nejak zabudli na to, že... Veľká väčšina vlastne ešte osôb, ktoré majú voliť na Slovensku, sú nerozhodnutí a nikto ich neoslovoval. To si ja osobne myslím. A ďalej asi treba povedať, že činnosť orgánov činných v trestnom konaní veľmi veľmi ohrozilá úzkú skupinu ľudí okolo Roberta Fica. Robert Fica sa vlastne odhodlal na titanský súboj so štátom. Tento súboj a podľa mňa a v prospech tej jeho skupiny zvládol, čo vlastne ukazuje výsledky voly, pretože tá jeho voľická základňa vôbec nie je presvedčená o tom, že... Organičine v trestnom konaní postupovali a správne, zákone, a teda, že tvrdenia, ktoré aj cez médiá boli zverejňované postupne, že sú pravdivé, pretože ináč by určite ako nepristúpili na voľbu týchto politických síl.
0: E, tri veci e, z hľadiska pôsobenia bývalej vlády e, sa diskutujú, že mohli viesť ako zásadné k tomu, že sa vrátilo to, čo sme nazývali Unesený štát. Prvá, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu. Prvá, e, zvolenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Druhá, ponechanie tajnej služby v rukách e, Borisa Kolára alebo rodina. E, sú tieto dve, sa sú tieto dve, e, dve rozhodnutia e, kľúčom k pochopeniu toho, prečo sa to vlastne prehralo?
1: Nemyslím si, že tieto výsledky, ktoré máme z volieb, sú iba dôsledkom voľby generálneho prokurátora, ovládnutia sisky osobami, ktoré nominoval Boris Kolár alebo teda jeho politická strana. Ja si myslím, že my dlhodobo sme tu neriešili, už po vražde známe problémy ako generálna prokuratúra, pôsobenie trnku s kočerom na generálnej prokuratúre, postavenie prokuratúry, obsadenie vedúcich pozícií v policajnom zbore po vražde Jana Kuciaka Martinky Martinke Kušnírovej, kedy vlastne došlo k nejakým kozmetickým by som povedal úpravám, ale nie zásadným, nie, nie hodnotovým a podobne. A v 2019, teda rok pred voľbami, bol znovelizovaný účelovo zákon o policajnom zbore, keď vlastne často vyšetrovacieho spisu a vraždy Jana Kuciaka Martinky Kušnerovej bol odstúpený na základe rozhodnutia ministerky vnútra Sákovej, na úrad inšpekčnej služby úplne účelovo, aby sme sa podľa mňa nedostali k niektorým častiam komunikácie Kočnera, predovšetkým ja si myslím Kočner šufliarský komunikácia. A vtedy na to nikto nereagoval. Čiže pokiaľ v roku 2020 bolo možnej spraviť nejaké kvalitatívne zmeny, tak sa len v tejto apatii slovenskej odbornej verejnosti pokračovalo. Viem, že bol ponechaný pán Lučanský v pozícii policajného prezidenta, myslím, že po roka ešte po voľbách. Pán Zurian bol ponechaný v pozícii, v pozícii šéfa NAKY. Rozmýšľam časom, myslím, že rok aj 2 mesiace. To bol zásadný čas, počas ktorého vlastne sa a, založil rozklad, rozklad a, práce vyšetrovateľov okolo vyšetrovateľa čurilu. V podstate začali sa vytvárať a, kompro, nejaké rozohry a v tomto čase. A v roku 2020 po voľbách, a myslím, že to bolo na jeseň 2020, začali vypovedať osoby z prosredia SIS proti vtedajšiemu riaditeľovi Čolinskému. V tomto čase vlastne došlo k určitému zvratu a Slovenská informačná služba začala najprv zistovať podľa toto súverejne známe informácie, dostupné informácie. Najprv začala Slovenská informačná služba zistovať, čo vlastne orgány policajného zboru, predovšetkým na aké má informácie od osôb, ktoré sa rozhodli spolupracovať. Potom začali s aktívnymi opatreniami proti policajnému zboru s tým, že vlastne začali tvoriť tie aké si protitlaky, začali vymýšľať, zháňať uh, kompran a vyšetrovaceľov, ktorí robili tie exponované veci. A bohužiaľ Slováci m, prijali proste označenie tohto boja o právny štát, akože to je vojna policajtov, čo, čo bola úplná podľa mňa hlúposť, aspoň teda takto nazva tento problém, uh, pretože to bol uh, boj rozkladný a predovšetkým podľa mňa zo strany Slovenskej informačnej služby proti, proti orgánom činným v trestnom konaní. Podľa môjho názoru to bol trestný čin sabotáže, pretože úlohou vlastne zrazu štátneho orgánu bolo znefunkčný dený štátny orgán. No a v, čase, a v tomto čase, keď teda robíme tú inventúru a je vstala otázka, kto bude generálny prokurátor, myslím si, že do tohto... Procesu, do tohto procesu veľmi nevhodne vstúpil pán Lipšic, pretože pán Lipšic vlastne mal ambície byť generálny prokurátor Slovenskej republiky. A potom, pokiaľ sa dozvedel, že asi by to celkom nebolo akceptované všetkými ústavnými orgánmi, tak zrazu sa to zmenilo na to, že on by mal byť špeciálny prokurátor a vlastne z ničoho nič sa tam našiel doktor Žilinka, akože aj on by mohol byť generálny prokurátor. Myslím, že tento návrh dávala vtedajšia ministerka spravodlivosti, súla aj z ústavu alebo so zákonmi. No a my, občania, sme len pozerali, že aký to je ten vývoj a dostali sme sa vlastne do štady a že, a dostali sme sa do štady a že zrazu existovala nejaká vojna policajtov, ktorú pochopiteľne občania nemohli dobre chápať, lebo medzi časom sa začali... Personálne súboje medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom za a, policajný zbor. Za policajný zbor sa pochopiteľne nemali doviadrovať, pretože a, pán minister Mikulec sa neukázal ako osoba, ktorá je dostatočne schopná komunikovať tento problém. A, ani ľudia okolo nehor, rôzny poradcovia, ktorí tam v tom čase boli, a sa nevyjadrovali dostatočne, čiže tí policajci boli v podstate lovenou zverou v odzovkách politikmi. No a do tohto nastúpil veľmi, veľmi, razantne s veľkou energiou Robert Fico, ktorý vlastne tou neustávnou politickou mravenčou prácou a tými meetingami, neustálnym vystupovaním v médiách vlastne všetkých zneistiel, aj tých, ktorí, ktorí si do toho okamia mysleli, že ono vlastne tie organičenie v trestnom konaní postupovali zákonne, tak už nejaká neistota tam vznikla, lebo nikto sa z druhej strany nevyjadroval. No a toto je komplex problémov, do toho samozrejme má vec vojna na Ukrajine, čiže uh, už samotný tento fakt niekde pri hraniciach so Slovenskom, že sa nachádza krajina, kde ja neviem koľko kilometrov od našich hraníc je vedená, vedená veľmi agresívna vojna. No tak toto zneistilo všetkých a tá neistota vlastne nás priviezla v úvodzúvkach k voľbám. No a tie voľby dopadli tak, ako dopadli.
0: No a teraz si to ešte raz rozoberme po jednom, úplne krátko, že... Ako je teda tá tretia vec, o ktorej som hovoril, bolo to, že vláda ponechala na významných pozíciách v orgánoch činných trestnom konaní ľudí z minulosti. Čo si vysvetlil. No teraz, ako sa dá vysvetliť, že príde vláda, ktorá získá ústavnú väčšinu, príde po protestoch ľudí na námestiach proti pomerom, ktoré tu vládli. A poprvé, nechá ľudí ktorí umožnili ten rozvrat ústavného zriadenia predtým vo funkciách, nechá tajnú službu strane, ktorá má z hľadiska minulosti jej predsedu veľký problém a zvolí za generálneho nezmení generálnu prokuratúru a ešte zvolí za generálneho prokurátora toho, ktorý bol z tých kandidátov z hľadiska nejakej... Tu už by zmene najhorší z tých, ktorí sa vtedy prihlásili. A ešte zvolí za špeciálneho <coughs> prokurátora bývalého politika, čím urobiť zo so špeciálnej <coughs> prokuratúry rovno terč. že Však to je samozrejme politická pomsta, však to je politika. Tak aké je vysvetlenie, že urobíš naraz takéto tri či štyri úplne že fatálne chyby? Hmm, tak uh...
1: Myslím si, že sa vytvorila nejaká úzká skupina právnikov, ktorá mala dosah vlastne na tie rozhodujúce politické síly a bez toho, aby bola vedená akákoľvek diskusia o tom, ako má vyzerať prokuratúra, čomu sme tu niekoľko razy sa rozprávali, bez toho, aby sa vyžadovali zásadné personálne zmeny v policajnom zbore, pochopiteľné a samozrejme vec žiaduce, No tak táto, v krátkom čase táto skupina mala veľký vplyv a v podstate medzi, ja neviem, koľka tými ľuďmi sa to celé dohodlo a spravilo sa to.
0: Ale akože to oni si
1: neuvedomovali, že čo robia? Ale to je Slovensko. To je Slovensko. My v podstate nediskutujeme, my v podstate nemáme odbornú diskusiu k ničomu. A vždy sa spoliame na to, že to tu niekto za nás vyrieši a že už teda keď tam niekto je, tak predsa nemôže spraviť a nejaký na prvý pohľad nezmyselný krok, alebo nekonať nezmyselné, že nemôže, ne, môže, ale proste to tak není. No, toto je jednoduché vysvetlenie. A niektorí ľudia nie sú pripravní robiť, ako sa vrávi v Česku službu vlasti. Proste to Ide len o to, aby oni si naplnili vlastné ambície. A niekedy vlastný egocentrizmus a proste aby sa dostali do tých pozícií. No a potom, potom máme takéto následky. Ja si myslím, že práve preto je podstatné, aby sme teraz, predtým ako začneme hľadať riešenie ako z tohto ísť von, čo bude veľmi komplikované, aby sme si povedali naozaj, že prečo k tomuto všetkému došlo a tie otázky, ktoré kladeš, nebudeme vedieť zodpovedať, ale aj povedať, že bola chyba, že tam zostal pán Lučanský, že tam zostal pán Zurian. Bola chyba, že akým spôsobom prebehla voľba generálneho prokurátora, akým spôsobom prebehla voľba špeciálneho prokurátora. Keď špeciálny prokurátor bol zvolený, prosím, pekne s násilnením, podľa mňa, právneho štátu, pretože v tom čase bol v podmienke. Ako to je úplne anomalia, podľa mňa, celosvetová. Ano? Teraz len na margo tých pripomienok, čo dávajú niektorí politici, akú pánovi Gašpárovi, že či sa má stať šéfom SIS, keď je obvinený, tak akoby zabudli na to, že nereagovali, keď špeciálny prokurátor, špeciálnym prokurátorom sa mala stať osoba odsúdená. Takže uh, musíme, to, musíme si to pomenovať. Teraz musíme napriek tomu, pod akým sme tlakom...
0: No dobre, a počkaj, a to mám, znamená čo? dáme niekam, paradoxne kritizujeme, že tzv. naši ľudia, ale my sme vlastne sa správali rovnako, že dáme tam našich ľudí, nech sú akí sú.
1: Nevedieme diskusiu. To je celé. Ja si stále myslím, že ne, neexistuje odborná diskusia. Ideme robiť nejakú zmenu súdnej mapy, nevedieme diskusiu odbornú dlhodobo. Teraz ideme ručiť špeciálnu prokuratúru, tam sa dostaneme určite, čo sú možno, že je úplne iné dôvody. Ale nevedieme diskusiu. Uh, k prokuratúre sme v podstate viedli diskusiu len do dovkame, kým bol zvolený generálny prokurátor. Uh, aj teraz, prosím vás, prosím ťa. Aj teraz uh, ja nepočúvam nič o tom, že existuje nejaká samozpráva prokurátorov,
0: ktorá sa, tí politici,
1: vyjadrila. Ktorá sa vyjadrila. Tí politici vlastne... Ako by, nepočúvajú to. A pýtam, je to ako vyslovene ako najsilnejší argument pre súčasnú opozíciu do diskusie o existencii, neexistencii špecializovanej prokuratúry, úradu špeciálnej
0: prokuratúry. Dobre, a teda keď sa, keď sa chceme aspoň poučiť v tejto už veľmi zlej situácii, ale však aspoň teda treba začať s tým, že sa poučíme, aby sme neopakovali tie isté chyby. Tak, tak hovoríš o tom, že úzka skupina právnikov o tom rozhodla, to čo znamená. Uh, uh, tu vyhrala koalícia s ústavnou väčšinou a ty hovoríš, že zo pár ľudí si prostě zobrali na svoje tyko, že my to tu tak rozhodneme, kto bude ten, tamten, onen, bez ohľadu na všetko, tak?
1: No, čo sa týka voľby týchto prokuratúr, alebo teda čelných predstaviteľov, tak áno. Čo sa týka orgánov činných v trestnom konaní, tak to bolo viac menej tá destabilizácia do istej miery a bola umožnená, hoci neumyselne, ministrom vnútra, policajným prezidentom, tým, že? alebo ľuďmi okolo ministra, no tým, že neriešili personálne e, pozície, ktoré mali dopad na to, aby tu vznikla destabilizácia potom e, trestných konaní, a tak ďalej. Čiže ja
0: to približím, aby sme vedeli konkrétne, o čo hovoríme. Prišla nová vláda, prišiel nový policajný prezident, nový minister vnútra a teraz m- mali v rukách orgány činné v konaní, teda ich, ich e, ozdravenie, ich, ich e, personálne posilnenie alebo výmeny tak, aby ten ťažký boj s korupciou a uniesením štátom ustáli. A oni teda urobili to, že aj v, v, Nake, aj v inšpekcii policajnej aj v tajnej službe nechali ľudí tých, ktorí, ktorí súviseli s tým uneseným štátom. A títo ľudia potom robili všelijaké tajné nahrávky a všelijaké správy tajnej služby a všeličo, ktorými pôsobili proti novej vláde. Ale v tomto mi príde, že tak to už väčšiu detinskosť nepoznám, než to, že v rozhodujúcich miestach si nechám ľudí, ktorí ma potom zničia. To, to až... Tak naivný bola tá nová moc? No,
1: Média koľko razy vyprodukujú nejaké... by som povedal, ako... Príbehy? Alebo? Také príbehy ľudí, ktorým sa potom verí. Ako, že Títo ľudia sú predurčení na to, aby tu spravili niečom, dia. poriadok, aby to tu zachránili. A tak... Ja som, keď som začal zastupovať Zlatku Kušnírovú povražie jej cerky, tak asi po dvoch, po troch mesiacoch, už neviem časovo presne, v roku 2018 došlo ku výmene policajného prezidenta a a aj šefanáky. Ja som pri prvom rozhovore povedal, že ja ku osobám, ktorých vyberala pani Saková proste dôveru nemám. A priori. A, A priori, áno, presne. Máme dôveru príslušníkov policajného zboru, ktorí tú vec realizujú, alebo to vyšetrovanie, čo robia. to sa aj vlastne opodstatnené alebo opodstatnenosť sa ukázala po tom budúcnosti. Ale tá nová vládna garnitúra ich tam nechala. A v podstate tam má rozhodujúce slovo podľa mňa minister vnútra a jeho poradca Jaroslav Spíšak. ktorí ich tam povnechali. A pri pánovi Zurianovi, to je ešte podľa môjho názoru paradoxne, Budeme aj ďalej pozorovať že kam vlastne on je až ochotný ísť pretože vieme že sa stal novým šéfom úradu inšpekčnej služby a teraz keď si môžeme sa tam dostať keď si pozrieme návrh, návrh novely trestného poriadku tak tam by som mal potom jednu poznámku že akú právomoc bude mať tento človek. Ale. To je proste tak, no, za toto nikto neniesie zodpovednosť. Bolo by možno dobre, keby sme si jasne povedali, že za toto by mali niesť politickú zodpovednosť. Samozrejme, tam je treba spomenúť aj tie legislatívne možnosti, ktoré boli v súvislosti s odvolaním menovaním policajného prezidenta. To už teraz neviem presne, že tá právna úprava, aká bola, ako sa to dalo prekonať predovšetkým vôzťahu k teda policajnému prezidentovi. Ale tá zodpovednosť by tu politická mala byť. Malo by sa jasne povedať, pokiaľ súčasná opozícia je striktne proti doktorovi Žilinkovi, mali by povedať teda, kto spomedzi nich ho návrhol, kto ho volil. To by bolo asi korektné. Aby sme sa poučili. No, dobré, Ale môže. prioritne by sme mali začať diskusiu o tom, ako má vyzerať prokuratúra.
0: O to sme sa pokúšali aj pred voľbami, aj po voľbách a málo to počúvali. A dá sa teda, keď zrnieme tie príčiny z hľadiska z oblasti právneho štátu spravodlivosti, že prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo teraz, 30. septembra, že nová moc v roku 2020 začala krokmi, rozhodnutiami a personálnymi rozhodnutiami, ktorými si sama vydláždila cestu k prehre.
1: Ach, to nie je ten najväčší problém. Pre mňa, ako občana Slovenskej republiky a možno súčasť odborné verejnosti z hľadiska trestného práva, oni ohrozili svojou nečinnosťou. Priamo alebo nepriamo všetky tie osoby, ktoré vlastne uverili, že je treba presadzovať zásady právneho štátu, že je treba viesť. Presné konanie aj proti tým najsilnejším personám na Slovensku a v nich priamo ohrozili aj ich rodiny. Teda vyšetrovať toho prokurátora, samozrejme, samozrejme. Ohrozili nielen to, že sú ohrození policajti. Dneska v podstate vidíme, o tom niekto nehovorí, ohrozenie tých svedkov, ktorí ako z podozri, trestné činnosti sa rozhodli sami svedčiť. Uh, a svedčiť a konať na prospech tých trestných konaní ako spolupracujúci uh, obvinení alebo svedkovia. Čiže tam je ohrozeného dosť a uvidíme až kam to pôjde. Dnes sme v situácii, že napríklad ja som teda sa dostal po výpoveď utajeného svedka, pardon, pomôčka, príslušníka, neviem či bývalého alebo súčasného SIS v kauze Martina Juasa, Polovnická chata, ktorý vypovedá o tom, aký bol v rozhrad v SIS-ke od roku 2020. Je to utajený svedok, ktorého identita je na úrade špeciálnej prokuratúry. Keď sa to zruší, prejde to na generálnu prokuratúru Taubalka, alebo to prejde na krajskú prokuratúru v Bratislave. No, ja by Čo som mal človek. obavu o jeho život. To hovorím veľmi otvorene. Čo ten človek? Čiže uh, toto není pieskovisko pre... Uh, Začínajúcich. Pre deti, aby sa hrali s formičkami. Toto adresujem pánovi Mikulcovi a pánovi Spišiakovi. Ako v súčasnosti osoba, na ktoré sa máme spoliehať, že zvládnu tento boj proti Ficovi a spol. To asi nepojde. Na to nemajú.
0: A sme v dnešnej situácii, keď ľudia, ktorí boli aj viacrie z nich obvinení, množstvo z nich dokonca odsúdení právoplatne, tak celé toto prostredie, a to sa až skoro zle vyslovuje, ale celé toto prostredie vyhralo voľby. Vyhralo voľby. Asi, a teraz, na rozdiel od týchto, o ktorých sme teraz hovorili, ktorí boli jednak asi neskúsení a jednak asi aj troška si namýšľali o sebe viac, než dokázali, tak títo sú skúsení. A sú skúsení až tak, že vedeli, čo ich vlastne obralo o moc v 2020. Zažili námestia, zlakli sa, odstúpili a a prehrali tie voľby. Ale túto skúsenosť dnes majú. A majú vedomie, že ak nič neurobia, tak tie jednak tí odsudení už sú odsudení a budú ďalej. A tí, ktorí sú vyšetrovaní, ak nič neurobia, budú ďalej vyšetrovaní a hrozí ďalšie obvinenie a všelijaké súdne spory. A to predsa nemôže chcieť byť ja, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť alebo štátny tajomník ministerstva spravodlivosti alebo ďalší ľudia. A predseda vlády nemôžu dopustiť, aby oni a ich ľudia boli ďalej súdení z minulosti konajú okamžite. Zrušenie špeciálnej prokuratúry je len prvý krok. E, možno bude zrušená inaká. Tak, taký, taký náznak tam bol. E, možno sú skracované tresty za korupciu. Sú znižované sadzby za korupciu. Sú prekvalifikované e, trestné činy až od vyššej sumy a od, väč- a od väčších činov. Inými slovami, toto už nie je len taký, taká, taká že bežná, nepríjemná výmena moci. Tu teraz žijeme možno, že zlomovú dobu pre osud tejto krajiny. A teraz je otázka. Niektorí sa, neviem, či utešujú ale, alebo majú takú nádej, že ale predsa len sme členmi Európskej únie a to a tým pádom máme nejaké mantinely, ktoré oni nebudú môcť prekročiť lebo nedostaneme ináč eurofondy a nemáme z čoho potom existovať. A teraz otázka na teba, Róvan. Uh, kam až máme očakávať, že zajdu?
1: Pri odpovedi na tvoju otázku asi by som najskôr všeobecne konštatoval, že celú diskusiu existencii a neexistencii Úradu špeciálnej prokuratúry spustili osoby, ktoré sú buď obvinené, boli obvinené, alebo ďalej, osoby, ktoré sú blízke týmto osobám z tej prvej skupiny a ich politická existencia vyslovene závisí od týchto ľudí. Všetci títo ľudia nedopustia buď, aby sa úspešne ukončili tieto trestné konania, úspešne z hľadiska zákonnosti a zásad právneho štátu, to proste nepripústia. A ak spravia kroky, aby sa tak nestalo, to pochopiteľne prinesie určité uh, občanské... Uh, nejaký občanský odpor, nejaké opozičné postupy, občianske samozrejme vec, ktoré... Prípadne, ak si niekto potlačí alebo ich bude nejakým spôsobom narúšať za pomoci štátnych orgánov, môže to znova záležiť nejakú trestnú zodpovednosť. Čiže každé riešenie mi vychádza tak, že, že, že to nemôže dobre dopadnúť. Ako oni už nebudú chcieť absolvovať tie neprespatné noci, ktoré určite mali, keď čakali, kedy... Budú predvolaný návislok, kedy prípadne bude vznesené obvinenie. Mnohí sú stále trestne stíhaní. Stále. Čiže stále, stále mi vychádza tak, že nedovolia zmenu. To, Ale... je, naozaj, to je naozaj ohrozujúce pre uh, neviem, či právny štát, členstvo Slovenska v Európskej únie do 10-15 rokov uh, existenciu ďalšiu existenciu Slovenskej republiky. Oni sú pripravení na akékoľvek kroky, podľa mňa, ktoré im umožňia vyriešiť problémy, ktoré sú spojené s realizáciou, realizáciou tých trestných kaos, ktoré v tom uplynulom trojročom období a boli teda zápočaté a tie trestné konania, ktoré boli realizované. Čo ty hovoríš, že
0: aj za cenu, že to ohrozí nielen, že eurofondy, dokonca ideš tak ďaleko, že nielenže naše ukotvenie na západe, ale dokonca až existenciu Slovenskej republiky, Jasne. že aj za túto cenu je budú robiť tie kroky? Im to je jedno. Pretože pre nich z ich pohľadu, keď sa
1: budem snažiť vžiť do ich rozmýšľania, je lepšie byť bohatý v skupine štátov, kde ľudské práva nemá žiadnu hodnotu, ale byť slobodný ako byť prípadne trestnoprávny zodpovedný a chudobný v EÚ. No, tak tam je to rozhodnutie u nich úplne jednoznačné, pretože títo ľudia sú naozaj ohrození. A... Možno, že v prvej etape sa to budú snažiť právne zvládnuť, ale to priniesie občanský odpor. To jednoznačne aj nejaký odborný časom, podľa mňa, na Slovensku. Aj keď teda zatiaľ tu počúvame iba pána Burdu o tom, čo treba robiť. Ale to podľa mňa príde ešte. Čiže oni, oni to nemôžu pustiť. Bojím no. sa, že to nemôžu pustiť.
0: No, tak moment. Dobre, tak uh, asi ten argument, že keď mi ide o holý život alebo o slobodu, tak urobím čokoľvek, asi platí. Dobre, ale je tu aj nejaká možnosť. Nie je to také jednoduché. Tak Ja napríklad z posledných dní som veľmi pozitívne prekvapený reakciou Rady prokurátorov, to je teda stavovská organizácia slovenských prokurátorov, bez ohľadu na to, či generálnej prokuratúry alebo špeciálnej, alebo ktorí povedali úplne jasne, tvrdšie ako celá opozícia ktorí povedali, že tam nejde len o to, že to je v skrátenom konaní a není diskusia. Však áno, má byť diskusia, nemá to byť v skrátenom konaní, ale že zrušením špeciálnej prokuratúry sa vytvoria podmienky preto, aby bola menej stíhaná korupcia na najvyšších miestach, ak si toto pripamätám. Tak, tak ak toto povedia, ak si toto trúfnú povedať slovenský prokurátor, ich stavovská organizácia, tak to je predsa len prekážka, nie? A, ale si prešiel k úplne iné téme. No ja, nie, že... ja
1: tu mám to vyhlásenie Rady prokurátorov a som si porobil poznámky veľmi významné
0: veci. Nie, čo to povedali. nie je iná téma, ja sa chcem tým opýtať, no, že, ale oni... čože odvolajú všetkých prokurátorov?
1: No ja si, ja si myslím, že toto vyhlásenie je zásadné, pretože samozpráva prokurátorov povedala jasne, v právnom štáte existujeme, máme nejaký názor, čo je konečné a čo je treba oceniť, a čo treba absolútne všade zvýrazňovať. Lebo to, to znamená, že tá odborná verejnosť tu existuje dokonca zvnútra tohto štátneho orgánu. Je len škoda, že sme pri obsadzovaní pozícií generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora nekomunikovali s týmito ľuďmi alebo politické špičky Slovenskej sa nepýtali vôbec tejto samosprávy na ich názor, lebo vidíme, že v tom najproblematickejšom čase sú ochotní vystúpiť. Čo povedali? Inými slovami alebo skrátene. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry by viedlo k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. To je prvá podstatná vec, čo som si počiarkol. Druhá vec. Rada prokurátorov v tejto súvislosti dôrazne odmieta, aby k zásadným zmenám právnej úpravy v oblasti trestného práva dochádzalo takýmto skrytým spôsobom vynechaním štandardného legislatívneho procesu. A bez aktívnej participácie oprávnených a dotknutých subjektov vrátanie zástupcov prokuratúry, pretože zvolený postup by v riadne fungujúcom právnom štáte nemal byť akceptovaný. To je jasné
0: vyhlásenie. No to je jasné
1: vyhlásenie, som veľmi rád. Samozrejme, no, ako sa Ale. Počka, ale Preto, preto sa... sa to pýtam, Prepač. lebo
0: uh, už sme dosť starí, čo sme zažili. Tak zažili sme, hmm. že aj za, počas mečiarizmu, keď bol únos a keď bola vražda, tak bol prvý vyšetrovateľ, ktorý povedal, že na, tej, na, tej, na tom únose prezidentovho syna sa zúčastnili štátne orgány. Bol vymenený. Prišiel druhý, povedal to isté, bol vymenený. Prišiel tretí, až to presunuli niekde do Banskej Bystrice alebo niekde a ten povedal, že nič. Tak e, máme si predstavovať, že zajdu až tak ďaleko, že rada prokurátorov povie toto a oni teda... Čo? Vymenia radu prokurátorov? To sa nedá, to je ja
1: sem, že sa to nedá, ale e, tá otázka prvá bola, že čo sú oni schopní. Ja hovorím, čo sú schopní, ale tým netvorím, že budú úspešní. Čo si počnú s radou prokurátorov? E, toto budú podľa mňa ignorovať a teraz ešte m, v podstate začnú možno z generálnej prokuratúry sa k tomu vyjadrovať. Samozrejme, pokiaľ ich nezačnú ohrozovať tých ľudí nejakým spôsobom personálne, ktorí sa podpí- podpísali pod toto vyhlásenie. Ale hovorím, ja som netvrdil, že budú úspešní. Ja tvrdím, kam sú ochotní ísť. A teraz ide o to, aby sme hľadali riešenia a v rámci tohto hľadania je ohromne prospešné to, čo sme v úvodzovkách
0: našli. To je to vyhlásenie Rady pre Čiže aby som to teda ešte raz zlnul, že teda ty hovoríš inými slovami, že... Nemáme sa nádejať, že pre nich bude nejaké stanovisko Európskej únie, alebo NATO, alebo hoci koho, už vôbec opozície, médií, prokurátorov. Nemáme sa nádejať, že ich niečo takéto môže v ich konaní zastaviť. Pôjdu až na doraz. Na úkor štátneho rozpočtu osudu Slovenskej republiky, Áno. slobody, hoci čoho. Ak je to takto, tak to je tak vážna situácia, tak zamečiara sme čelili tomuto, že keď to bude pokračovať, tak sa Slovensko stane bieloruskom symbolicky. Nebudeme súčasťou západného sveta, budeme súčasťou e, nejakého ruského sveta a budeme jeho satelitom, ako sme už boli. To bola hrozná vec, hrozná predstava a to zmobilizovalo strašne ľudí, aby to tak nebolo. Dnešná predstava, ak sa nič neurobí, je rovnako hrozná.
1: No, ja si teraz chcem spomenúť na to, čo som prežíval za Mečiara a si myslím, že teraz je to ešte nebezpečnejšie. Lebo? Pretože sú úplne, úplne iné politické podmienky, v akých sa pohybuje Slovensko. Napriek tomu, že sme členským štátom EÚ, vieme, že v čase Mečiarizmu predsa len a, no, to bol rozpad Sovjetského zväzu a nie je úplne silná pozícia Ruskej federácie. hoci tá Ruská federácia, a nejaké vplyvové veci robila na Slovensku, smerom ku Mičiarovi. Teraz je tá situácia troška odlišná a nebezpečnejšia. Musíme hľadať riešenia. Práve preto prvé podľa mňa, čo musíme, si spravíme si inventúru. Prečo sme sa dostali do tohto stavu? Bolo by dobré, aby osoby, ktoré nesú nejakú politickú zodpovednosť za tento stav, Ne, oni sa tu majú priznať, ale asi by nemali už uh, uh, mať nejaké zásadné slovo v tomto boji. Lebo to sa opakuje potom znova a tú energiu nemôžeme do nejkonečna plitovať uh, nesprávnym smerom. A musíme hľadať riešenia. Tie si myslím, čo je veľmi podstatné teraz, čo poviem, podľa môjho názoru, oni nie sú konzistentní. Uh, poprvé myslím si, že môžeme ísť do histórie tak ako sa dokážeme poučiť, my aj oni sa dokážu poučiť. Zoberme si, že vlastne Mečiar, Mečiar akú chybu spravil vlastne s Kovačom v roku 1993. Nemyslím si, že rovnakú chybu spraví teraz Fico s Pellegriním, čo je pre mňa akože prvý veľký otáznik, že ako je to z jeho kandidatúrou na prezidenta. Druhý zásadný moment, keď si, keď si zoberieme vlastne ten vývoj, keď končil Mečar alebo HZD s tou silou v roku 98-99, tak vlastne tí image makeri uh, Mečiarových oligarchov, keď ich takto nazvem, stvorili vlastne politickú stranu Smer a Roberta Fica. A myslím si, že teraz vlastne už vidia... Pravdepodobne tie isté persony, že tá ohromná energia, ktorú niekedy ficov mal, pomaly vyprchala. Myslím si, že teraz sme v etape, keď hľadajú vlastne nového nástupcu za Roberta Fica, to si ja osobne myslím, o tom som dokonca presvedčený a aj si všimnime, prosím, pekne to ako zmen- zmenšenú intenzitu výstupov Roberta Fica a tu vlastne idú do popredia nejaké e, mladé v osobnosti politickej strany Smer a hlasu. Ďakujem minister vnútra, ten boxerista z Košic, neviem, jak sa volá, tam 4 a 5, ktorí e, začali vystupovať. Pán Fico je troška už bokom, čiže e, hľadajú nejakého nástupcu, lebo a, tak, ako som vždy tvrdil, ten problém Slovenska nebolo Mečiarovi, nebolo Oficovi, bolo spoločenské objednávke. Proste to obyvateľstvo, nechcem hovoriť o občanoch, si pýtalo nejaký typ politiká, no a tieto persony to splňali. No a teraz podľa mňa hľadajú niekoho nového. To je ako prvý zásadný moment. E, myslím si ďalej, že... Myslím si, e, že m- Títo mladí, ktorí teraz e, vlastne, niekedy sa mi zdá, ako keby robili prediky, kde sa viacej ukáže s agresivitou, s aroganciou, sú tých a, financmajstrov politickej strany, teraz neviem, že, či hlas, smer, že? A, a, sú v pozornosti, aby sa ukázal, že kto bude ten budúci líder. Že to je vo vývoji. No a... Je to nebezpečné, lebo to, čo vidím, akým spôsobom vystupujú, akým spôsobom riešia problémy, ja si nemyslím, že ich má Európska únia. ako moc. Myslím si, že ich zaujímajú ako naše členstvo, naše práva ako člena NATO. A... Ale nie je to konzistentné, to som chcel povedať. Čiže sú
0: jednotní? No,
1: takto. To, čo nie je spojené hodnotami, ale iba peniazmi, tak je ľahko zraniteľné, nie je trváce, je to nestabilné, ale je to silné, lebo tá jednak ten strach z prípadného trestnoprávneho postihu za tie kroky a jednak možnosť zarobiť veľké peniaze ich spája.
0: Zaujímavé, lebo teraz sa osývajú, teda vlastne dva hlasy zazneli zatiaľ týmto smerom, paradoxne zvnútra tej koalície. Jeden bol hlas pána Fica, ktorý povedal, že ak na budúci rok, ak voľby prezidentské nejak dopadnú, tak bude úplne zmenená politická mapa a dokonca možno nejaké voľby budú nové alebo predčasné alebo aké potom to dementovalo, ale takto to povedal. A potvrdil to potom ďalší člen koalície, pán Danko, ktorý ešte aj včera aj mnohokrát predtým povedal, že no ale počkajte, počkajte, že keď Pelegrín bude prezident, tak sa rozpadneme. A čo že rozpadnete, ak je to váš kandidát. Tak tieto dva hlasy vyhodnocuješ ako? A
1: nezdá sa mi, že by Fico zabudol na to, ako Pellegrini ho pustil. Nezdá sa mi, že pán Fico by si nepamätal na rozchod dvojice Mečiarkovač. Takže toto je svojím spôsobom niečo, čo určite má na pamäti pri tom, keď bude dávať to zásadné slovo, smerom do smeru, že kto by mali za smer, samozrejme za hlas, lebo neviem, či hlas existuje, samozrejme. To je asi jedna partia ľudí. Všimneniem si tiež uh, uh, debaty o tom, kto má byť riaditeľ, alebo nemá byť riaditeľ SIS. Je zrejme, že pán Gášpar sa hlási o riaditeľstvo v SIS, ale nikto to nerieši. To znamená, že fico podľa mňa sa rozhodol, že že tejto partii nitrianskej proste nedá do ruky už uh, takýto štátny orgán. Lebo? Si. No pretože má tam skúsenosť, jedna rovina je trestnoprávna z tých kaos, druhá rovina je poznatková. To znamená, že my, laici, bežní občania, sme sa mohli dozvedieť, že ako tu fungoval ten štát, že to niekto riadil zo 6. poschodia. A ja si myslím, že oni to riadili z toho 6. alebo 7. poschodia bez Fica, bez Kaliniaka. A toto si nemyslím, že on len tak ľahko zabudne a že im to prepačí. Čiže na vonok
0: jednotný smer je ešte aj takto delený?
1: Ja to hovorím ako pozorovateľ. Možno, že som ako jedna slovenská novinárka prekonšpirovaný. Ale ako, e, majú v rukách moc. Slovenská informačná služba je štátny orgán, ktorý má z boja o moc v ich očiach hodnotu a oni tam neobsadzujú direktora. Tak e, ja si to chcem nejako vysvetliť. Neverím tým veciam ktoré oni rozprávajú o, o, o tom, že tu není otázka dňa, že to netreba. Ak pán Gašpar už dva razy som čítal, že, že on by toho riaditeľa zobral, tak prečo mu ho nedajú? To je otázka. No. Ale toto sú... Tak chcem to analyzovať. Čiže ja občania, rozhod- my máme len otvorené zdroje, bývame na Slovensku, chceme, aby sme patrili do EÚ, do NATO, chceme žiť v slobode. Oni majú v rukách moc. Ja som si zopár tu ich moc už... O, pokusil, že jaká je nepríjemná, tak rozmýšľam nad tým, že čo to rozpráva.
0: Zaujímavé. Že to je úplne zaujímavá myšlienka, že Smeru by vlastne nevyhovoval Pelegrini ako predseda vlády, hoci verejne hovoria, že ho podporia. Zaujímavé. No a teraz, keď je to takto rozdané u nich vo vnútri aj na vonok, majú, majú teda v parlamente väčšinu. Môžu, môžu zákon mi rušiť to, či ono, odvolávať a dosadzovať, tak je strašne dôležité, že kto stojí proti ním. Kto je tá druhá strana, ktorá má tú silu vzdorovať? Tak v prvoplánovu proti, proti nim stojí opozícia, však to je v parlamente, sme parlamentná demokracia, tak proti ním stojí opozičné strany. Má táto opozícia na účinný vzdor? Tak... Má v prípade, že dostane absolútnu občiansku podporu.
1: Ale... Neviem to zatiaľ posúdiť. Určite, čo sa týka štátobezpečnostných otázok a týchto otázok týkajúcich sa justície a podobne, tak nezda sa mi, že by tam mali ľudí, ktorí by adekvátne vedeli reagovať tejto situácii, veď už len to, že to vyhlásenie tej rady prokurátorov v podstate to je ta zásadná vec, s ktorou mali politicky pracovať. Nič Ve, venujú, Áno, venujú sa pánovi Burdovi a tu sa treba venovať proste samosprave prokurátorov, ktorú sami ignorovali mimochodom, keď si robili obsadzovanie generálneho a špeciálneho prokurátora.
0: Že? No. Uh, skúsenosť posledných dní. Uh, opozícia trocha vyláka nám. Uh, si teda zvolala protestné zhromaždenie pred úradom vlády a očakávala, že tam príde zo pár ľudí, alebo niekoľko ľudí, ale prišlo tisíce ľudí. A opakovane v tých prejavoch hovorili opoziční policajti, že sú z toho prekvapení, že oni nepredpokladali, že tak veľa ľudí príde. To je tiež zaujímavé, ale ešte zaujímavejšie je reakcia tých, tých ľudí, tých, ktorí tam prišli, tých tisícov ľudí. Viacerí z nich mi povedali po skončení, že majú dva úplne protichodné pocity. Jeden je, že sú povzbudení tým, že ľuďom to nie je jedno, že tam v tom mraze a v zime a v tme prišlo tisíce ľudí. Všetci boli povzbudení. Druhá, druhý opačný pocit bol, že počúvať, že tá opozícia nemá nejakých rečníkov. Hovorili, že jakže rečníkov? To bolo také slabé. A to je taký všeobecný pocit, hmm. ktorý o niečom svedčí. O čom? Ja si
1: netrúfam hodnotiť politické strany na Slovensku z hľadiska ich politických aktivít. Keď tak len tie koaličné, tieto opozičné. Treba komunikovať. Podľa mňa z tej komunikácie nemôžeme vynechávať ani občanov Slovenska, ktorí volili súčasnú koalíciu. Ja si myslím, že zásadná chyba je v tom, keď sa vymedzujeme alebo keď sa títo ľudia vymedzujú oči tým, ktorí volili Fica a spol, to je zásadná chyba, lebo podporujú tým polarizáciu v spoločnosti, ktorú produkuje Robert Pánu, Fica. nadávať
0: na voličov. Lebo, lebo len
1: hlobis. tak, je vládnu len na základe polarizácie nič iné. V podstate je to len emocionálny boj o to, že kto je dobrý a kto je zlý a kto predĺží väčšie emócie o tom zle alebo o tom dobre. Čiže musia komunikovať s druhou stranou, pokiaľ nebudú do nej vysvetľovať, prečo sa Slovákom oplatí. Európska únia, prečo sa Slovákom oplatí, právny štát, preč, prečo majú chcieť, aby normálne fungovali orgány činné v trestnom konaní. Aj, samozrejme, do nej koničo vysvetľovať, prečo niekedy uh, sa pomýlia, niekedy sa uh, môže nastať nejaká nezákonnosť, samozrejme, vec. A to je normálna politická komunikácia, na to sa tu nerobí. V podstate, pokiaľ oslovujú, keď môžem, ja neviem, ako práviček s či toto mám vôbec právo povedať, že poradiť im, tak určite musia začať oslovovať voličov z druhej strany. Pretože ináč to nevyriešime. A do donekonične komunikovať. Demokracia je o komunikácii, o vysvetľovaní,
0: ale nie o emociách. Chyba. No ja si pamätám pred 98, keď Mečiar valcoval túto krajinu a... Vtedy sa sformovala opozícia, ktorá vzišla aj z novembra 1989 a tá opozícia nejakým spôsobom vyžarovala vnútornú silu. Osobnými príbehmi tých ľudí, jej pôsobením, sebavedomím, vyjadreniami. A nakoniec to vyhralo. Vyžaruje na teba súčasná opozícia vnútornú silu? Hmm.
1: Nie. Nie. To je, ja som mal problém som zrečiť, koho povedem voliť, ale zatiaľ nie. Môžem, že to príde, možno sa tie osobnosti ukážu a keď to nepôjde cez politické strany, tak vlastne budeme sa musieť ako občianská spoločnosť prebudiť všetci tí, ktorí nechcú byť súčasťami politických strán a budeme musieť spraviť nejaký občanský front prodemokratický, proeurópsky a povedať my mimo politiky proste chceme, aby sme sem vlastne boli aj v budúcnosti zaradení, teda myslím, medzi štáty EÚ, predovšetkým a v, m, nechceme ísť tam, kde ľudský život nemá hodnotu, nechceme ísť tam, kde ľudské práva nemajú žiadnu hodnotu. Samozrejme z tejto partii, ktorá teraz oproti nám to vyhovuje vlastne ovládnuť ten ekonomický priestor. Za každú cenu si udržať moc, robiť peniaze, ale budú ich užívať v podstate, ako to robia tí z Ruskej federácie v štátoch Európskej únie. Čiže budeme sa musieť prebudiť a budeme musieť začať občiansky bojovať v rámci demokratických nejakých pravidel, v rámci pravidel právneho štátu, to príde... No. Ale politické strany sa začiaľ neukazujú, že majú ten potenciál, aby tento uh, boj zvládli.
0: No ale v konečnom dôsledku sa to bez politických stran nedá vyhrať, lebo tie, idú, kandid, tie vždy kandidujú vo vôbách. Teda, A to znamená čo? Že stále znova, aj teraz, je tu priestor pre, pre niečo nové?
1: No existuje spoločenská objednávka na niečo nové. Existuje? No ty si mi povedal ako ľudia pocitovali to stretnutie na tom námestí. Musia dojsť nejaké nové osobnosti a oni prídu, ja sa nebojím. A možno, že doteraz sme nevnímali tú situáciu až takú vážnu, ale tá situácia je vážna. Predovšetkým sladom ku tomu, že teraz nejakí mladí dravci tu začínajú pomaly poficovichy chytať do rúk vlastne tie opraty štátu nemajú podľa mňa žiadne zábrany, ich jedinou úlohou bude vlastne zvládnuť tie trestné konania, ktoré ohrozujú ich okolie politické, a teda osoby, ktoré ich tam postupne pretlačajú. A oproti tomu musíme postaviť, a... predovšetkým musíme sa ako občianská spoločnosť postaviť. Tie politické strany už či sa pripojajú, nepripojajú, nesmú to samozrejme zneužiť a ja to hovorím strašne ideálne teraz. Ale iné riešenie není, je to len Bo Ja si nemyslím, že tento boj sa nedá vyhrať. Faktom že sme z toho všetci unavení. Pretože vlastne to obdobie do roku 20 do tých volieb bolo veľmi problematické. Uberalo nám to moc zo síl. Obdobie s pánom Matovičom bolo viac menej také isté, pretože to neustále zaťažovanie spoločnosti a hlúpostiami politického života, Hlúposťami nezmyslami. Zase nám odoberalo energiu, no ale keď sa nám zdá, že už nevládzeme ďalej, no tak to sa nám iba zdá, že nevládzeme ďalej. Čiže sme povinní ísť ďalej a musíme to riešiť. A budeme to riešiť určite všetci.
0: Uh, ty si mi viackrát povedal, keď uh, bolo útočené na ľudí z orgánov činných v trestnom konaní, ktorí do toho išli. Napríklad keď vyšetrovatelia boli daní do vezenia, alebo keď boli diskreditovaní ľudia z vedenia polície, alebo, alebo z prokuratúry, alebo z rôznych orgánov, zo súdov, ktorí konali v súlade so zákonom, tak sme že to je síce nepríjemné, ale týmto sa vlastne vytvára nová garnitúra orgánov činných v trestnom konaní. Ľudí, ktorí budú môcť v budúcnosti sa do tých orgánov vrátiť a budú pevní a bude bude z toho sa dať niečo postaviť. Tí ľudia dnes čelia odvolávaniu a všeličomu šikane. Ale ja sa pýtam na otázku politickú teraz, že to isté možno platí aj pre ľudí, ktorí niečo skúsili a už napríklad... Štefan Hamran povedal, že on, už ne, on sa už nevráti do policie. Urobil, čo mohol, ale do policie sa už nevráti. Ludo Odor, predseda tej úradníckej vlády, povedal, že bola to zaujímavá skúsenosť a rozmýšľa, čo ďalej. A ja sa pýtam, že či ľudia tohto typu s nejakou skúsenosťou, s nejakou pevnosťou a s nejakou inteligenciou, či to sú ľudia, o ktorých ti hovoríš, že by mohli niečo nové vytvoriť. Tak ja som nemyslel
1: zrovna týchto dvoch, ale áno. Áno, odpovedzne áno, takíto ľudia, ktorí uh, tými postojmi ukázali, že stoja na tej prav- správnej strane, že sú schopní akceptovať pravidlá demokratickej právnej spoločnosti, tak áno, samozrejme, takíto ľudia. Ja si myslím, že takýchto ľudí je tu dosť. Ono je to teraz uh, celé také skreslené, lebo sme bezprostredne po voľbách uh, títo mladí dravci, keď to takto nazvem, nech mi odpustia tí páni, tak nás tu zaťažujú agresivitou, aroganciou. Ale my v kľude si to zaanalyzujeme a si myslím, že to zvládneme. Som, ja by som sa nebal, ale vrátim sa k tomu, čo si tak akože, stále rozmýšľal nad tým. Pozor, sú schopní spraviť všetko. Tu moc už nepustia z rúk, ale my máme len tie možnosti právneho štátu a musíme rešpektovať uh, demokraciu. Musíme rešpektovať to, že tu máme nejakú ústavu a musíme sa stále v tom ústavnom rámci pohybovať. Ale tá občianská spoločnosť je podľa mňa schopná perspektívne vyprodukovať nejaké osobnosti, ktoré môžu oproti ním stať. Ale mus, už by to mali byť mladší ľudia. No,
0: ako... Nakoľko v tom vzdore, v obrane právneho štátu, nakoľko silnú rolu z tvojho hľadiska môžu zohrať médiá?
1: No, asi, asi môžu mať veľko, lebo treba vysvetľovať. To je to, čo som hrel, tá diskusia. Niekedy sa nedá s každým diskutovať, ale treba oboznamovať. Oproti, máme dezinformačné toky. To proste je proste ohromná sila, ktorá je schopná obracať verejnú mienku v rôznych uh, podstatných veciach. Takže tie médiá majú veľmi významnú vec, čo by sa mali podľa mňa médiá pokúsiť, aby nezasahovali do toho, ktorá politická sila aj z tých demokratických slovenských síl má byť dominantná, ktorá je z tých hľadiska dobrá, ktorá nie je dobrá a podobne. To si myslím, že... Ale dať hlavne priestor občanskej diskusii, to je najpodstatnejšie v tomto okamihu, Pretože tá diskusia, diskusia sa nevedie. A problém Úrad špeciálnej prokuratúry, ale nikde nie je odborná diskusia. To je zásadný problém. Nikde to není proste. Ani v týchto médiách, ktoré máme námysli pri zodpovedaní tvojej otázky. Znova, otázky
0: znova skúsenosť z mečerizmu. Ovládli vtedy verejnoprávne médiá a súkromné vtedy ešte iba boli v zárodkoch, čiže ovládli mediálnu scénu a vymkla sa im z rúk Markíza z rôznych dôvodov, o ktorých nemusíme hovoriť, ale vymkla. A dnes tu máme z tých veľkých televízií verejnoprávnu televíziu, ktorej už zosekali rozpočet a hovoria, že ale my vám ich ho aj možno zvýšime, ak budete niečo. No tak to je ďalší pokus o ovládnutie verejnoprávnej médií. E, hovoria, že s Markizou nebudú komunikovať, plus, že nedajú inzerciu štátnu, typosovu a všelijaku. A teraz sa čaká, čo urobí Joj, ktorou vlastní GNT, alebo ešte asi. No. Nakoľko môže cez takýto tlak ekonomický súčasná moc ovládnuť tieto masové médiá?
1: No, do značnej miery. a Ja by som bol veľmi opatrný aj pri týchto médiách, ktoré spomínaš, ako nakoniec... Reago- ako budú reagovať na vývoj spoločenskej situácie. Myslím, tým STV, aj Markiza. To ukáže čas. Takže... Dobre, ale keď tento problém vznikne, tak zase, zase dneska vlastne prístupku informáciám úplne jednoduchý a treba pracovať potom úplne iným spôsobom. Ja, ja to nechcem riešiť teraz, lebo neviem z svojú hovorím
0: to preto, že moc sa nepokryte chváli tým, že si berie vzor do veľkej miery z Maďarska a z Orbána, hm? ktorý presne toto urobil. Ovládol verejnoprávne médiá a cez inzerciu Odstránil alebo ovládol aj súkromné médiá. Veľkú, veľkú časť. A výsledkom je, že opakovanie, opakovanie je volený za predsedu vlády.
1: Ešte je vo všetko, čo sa napadne, sú pripravení
0: spraviť. No, všetko, čo sa napadne. No a ja sa pýtam na protizbraň.
1: No tak sa stretneme tu, ja musíme byť pred kamerami, spravíme nejaký disput občiansky a začneme sa o tom baviť, čo spravíme. To je o tej diskusii. Samozrejme, že spravila všetko. Teraz ja keď idem ešte k tým orgánom čejným v trestnom koninu, zoberte si, že napadli vyšetrovateľov, tých úplne destabilizovali, potom sudcov, niektorých sudcov, teraz prokurátorov, všetkým si čo píšu a ako sa vyjadrujú ku niektorým prokurátorom, svetkov, tie spolupracujúce osoby, akým spôsobom ich napadajú, čo o nich rozprávajú. Čiže v podstate oni rozbijajú celú činnosť orgánov, činných trestnom konaní, dokonca osôb, ktoré sú ochotní vypovedať v prospech vlastne tých obvinení. Zákonným spôsobom, samozrejme, vec. Čiže to je úplný rozklad, ako čo robia. Ale to sa len dostaneme k tomu výrazu, ktorý sme koľko razy tu povedali, že rozklad ústavného zriadenia. To nie je nič nové. No a... Pôjdu ďalej že pôjdu ďalej, pretože ja to tak pozorujem, ja to tak pozorujem, že oni naozaj nemajú zabrany a dokonca ako tí mladí páni, ako im sa predajú, že kto viacej zautočí ešte a kto sa viacej vyjadruje nejakým tým agresívnym spôsobom ku jednotlivým tým problémom. Takže my sme povinni teraz sa postaviť, povedať si, že sme v ohrození nejakom, ako ja to beriem tak, pádoňa hovím za seba v tomto okamžiu. Ja chcem, aby moje deti a moje vnúčatá žili vyrastali v Európskej Únii. Dobre, to je akože ten live motív môj. Takže budeme povinni spraviť niečo, čo si musíme zadefinovať v rámci zásad právneho štátu a ísť nekompromisne. Ale zároveň musíme diskutovať, prosím vás. Bez toho aby sme diskutovali s tými, ktorí ich podporujú, hoci to nie je vždy jednoduché, príjemné. A niekedy to nie je možné. Bez toho sa to nedá zvládnuť. Bez toho sa to nedá zvládnuť. No. Takže tak, ale na tí policajti, čo ich spomíjaš, no tak sám vec, to spravodlivosť boli. Určite, určite títo osoby, ktoré dnes vlastne sú skúšané, alebo sú skúšané dva roky, koľko razy a sú obeťami svoj vôle, prokuratúry, policajné inšpekcie, no tak prejdú tým ohňom. A to môže byť e, základ vlastne tej budúcnosti slovenského policajného
0: zboru. No Ináč to nejde. Inak to nejde. Do 15. januára chce táto moc zrušiť špeciálnu prokuratúru a potom budú robiť ďalšie a ďalšie kroky. Ten rok 2024 je pred nami. E, Teraz sme hovorili o tom, čo sa dialo a čo sa teraz deje. Tak, e, skús sa pozrieť trocha dopredu, že čo nás môže čakať v roku 2024?
1: Keď si zoberieme to, čo vlastne, ak mám teda ten správny návrh zákona, ktorý prešiel cez vládu, zdá sa mi... Je to hypotéza svojím spôsobom. Vychádzam len z tých legislatívnych návrhov. Veľmi rýchlo by chceli zmeniť trestný zákon, trestný poriadok. V trestnom zákone sa sústredili na trestné sadzby, kde do istej miery idú <coughs> pardon, Do istej miery idú na znižovanie sadzieb, Predovšetkým v tých kauzach, ktoré sú rozbehnuté a ktoré sa týkajú tých osôb, ktoré podľa nášho názoru chcú krániť. A to je trestný zákon, trestný poriadok. Tak tam, by som sa vrátil k tej inšpekcii, kde je teraz pán Zúrian, tam v podstate rozšírili, pokiaľ 1. februára 2019 za pani Sakovej zúžili rozsah právomoci úradu inšpekčnej služby, keď mohol vlastne vyšetrovateľ stíhať iba veci týkajúce sa osvob, zo zbrojených zložiek a teda aj z policajného zboru. Teraz to chcú rozšíriť, aby mohli byť stíhané takýmto vyšetrovateľom aj civilné osoby, pokiaľ sú eventuálne spolupáchateľmi alebo členmi nejakej organizovanej skupiny, kde sú príslušníci policajného zboru. Neviem si pomôcť. Toto sa mi zdá, že je šité dneska na úrady inšpekčnej služby, aby tam... A po schválení tejto novely rozrobili vlastne týchto vyšetrovateľov opätovne za nejaké veci a k ním aby prípadne dali prokurátorov, ktorí dozorovali, lebo to sú v súčasnosti a, osoby, ktoré nepodliehajú, ale nemôžu podliehať pod vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby z hľadiska jeho právomoci. A zrazu touto novelou by sa našli v podstate a, v tej právomoci vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby. A tam, čo je, čo je paradox, vlastne dozor, pokiaľ by to bolo v Bratislave, dozor na takouto trestnou činnosťou prokurátorov by vykonával krajský prokurátor v Bratislave, ktorého rozhodnutia boli uh, predmetom uh, rôznych uh, teoretických sporov, keď to takto nazvem. Uh, čo je zaujímavé, podľa mňa som tu ešte našiel jeden taký zaujímavý moment, že v podstate pri vyšetrovateľovi, ktorý stíhal vyšetrovateľa Čurilu a spol neviem tie všetky, tak tam rozhodoval bezprostredne nadriadený tomu vyšetrovateľovi, že tento vyšetrovateľ je zaujatý a hop, zrazu je tu rýchla zmena, že... A že o tomto už bude rozhodovať prokurátor o námietke zaujatosti proti vyšetrovateľovi. Čiže ako by to bola reakcia vlastne na tú konkrétnu kauzu. Zásadným problémom pre mňa je to, že vlastne je tu návod ako spochybňovať svedectva spolupracujúcich osôb. Čiže toto dostávajú do keď to bude schválené do oromného, neprehľadného množstva rôznych sporov, či tá osoba je správne, neinsprávne spolupracujúcou osobou. Čiže viac menej to vedie k znehodnoteniu všetkých tých výpovedí spolupracujúcich osôb a to sú tie zásadné výpovede v tých kauzach, ktoré sa ich týkajú. Čiže to sa mi zdá, že ja ešte nechcem vás s tým nejako zaťažovať, lebo to nemusí ani prejsť. No, ale to som tam ja na prvý pohľad tak zbádal, že hop, toto, toto, toto sa mi zdá, že akože je šité vyslovene na tieto kauzy, ktoré sú dnes aktuálne.
0: Čiže z toho vyplýva, že čo? Že v roku 2024 môžeme očakávať uh, kriminalizáciu uh, vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí išli do tých ťažkých kauz Asi za uplynulé roky. Plus, uh, čo prepustenie ľudí, ktorí boli už odsúdení? No to neviem ešte, že akým spôsobom, to
1: už by som nechal na ich obhajcov, keď by takáto novela bola schválená, ale tam je, asi tam bude medzi prechodnými záverečnými ustanoveniami, pokiaľ to tam už není, že pri týchto spolupracujúcich osobách by sa ten procesný postup musel dať do súľadu s, tom, no,
0: s tým čiže, novým znením zákona.
1: A, No, budú tam nejaké parametre, ktoré, ale to môžu ešte oni pomeniť samozrejme s tom schvalovacom procese. Ale až
0: ďaleko to môže ísť, že budú tí 40 odsudení o, prepustení? To,
1: tak to, toto neviem zodpovedať. To by bola špekulácia vyslovenia, ale v podstate v každej jednej tej kauze nepoznám tie spisy. A bude vytvorený, môže byť vytvorený priestor preto, aby došlo k spochybňovaniu aj veci, ktoré, ktoré sú pred súdmi. Čo sa týka tých pravoplatne skončených, tak to neviem teraz povedať. Uvidíme, čo to spraví v kauze Kočnera napríklad, že. Lebo tam sme v podstate, no to by som nerad sa vyjadroval. No, to myslím, že pán Fico niekedy v maj sa vyjadroval ku tejto kauze rozprával, že vlastne pán Kočner viac to stíhanie, že by eventuálne mohlo byť ako nedôvodné, pretože vraždu Jana Kúciaka si mal objednať niekto úplne iný a čakáme na to, kedy vlastne vystúpi mediálne a povie, že koho tým mal na tú inú osobu ako pán Kočner.
0: Ty pripúšťaš, že by zašli až takto ďaleko?
1: Pre nich nie je nič ďaleké. Pre nich nie je nič ďaleké. Ja neviem, ja, ja mám tú skúsenosť s nimi od roku 26 od Edvigi Malinovej. A to ešte boli len študentské časy ich. Takže ja ako si myslím, že keď ťa niečo napadne, čo si nepripúšťaš, tak oni tieto brzdy nemajú. Nechcem hovoriť o osobách, ktorí takto rozmýšľajú. Dajte mi tú možnosť, samozrejme vec. Ale... Mal som, možnosť, mal som možnosť pozorovať v médiách osoby, ktoré sa teraz zásadným spôsobom vyjadrujú. Mal som možnosť byť na vysluchu rôznych osôb, ktoré sú, by som povedal, úplne na vrchole v rámci tej mocenskej štruktúry súčasnej vládnej. A ja nemám z toho dobrý pocit. A ako treba byť pripravený. Ale sme občania, ja si myslím, že, ja si myslím, že hlavne nesme byť hystericky a utekajme odtiaľ toho. Sme pripravení sa postaviť oproti občiansky z V roku
0: 2024 bude jeden dôležitý moment a to budú voľby novej hlavy štátu. Nakoľko to v tomto spore, ktorý tu popisujeme, považuješ za dôležitý moment? Tak je dôležitý samozrejme,
1: lebo ľudia chcú vidieť svetlo na konci tunela. Chcú vidieť, že aspoň čo tu funguje z hľadiska slušnosti. No a je to aj veľmi dôležitý signál do zahraničia. Správame všetko preto v týchto prezidentských voľbách, aby sme sa nehámbili povedať v štátoch EÚ alebo kdekoľvek v demokratickom svete, že sme zo Slovenska. Čiže to som ti odpovedal na tvoju otázku, je to veľmi dôležité. To je prvý dôležitý bod, kde sa dá spočítať to, kam
0: Slovensko patrí ešte. Stále neviem, dúfam, že sa to zvládne. Teraz idú Vianoce a položím ti jednu osobnú otázku. Keďže ty sa, čo ťa poznám, celé tie roky venuješ takým ťaživým veciam od Hedvigi Malinovej cez moldavských Rómov. Teraz zastupuješ okrem pani Kušnirovej a, a Kuciakovcov aj vyšetrovateľa sa to je ten, ktorý nahral na polovníckej chate tie známe rozhovory, um, stretávaš sa teda z, z, na druhej strane s tými najvyššie postavenými ľuďmi, s tými najťažšími prípadmi a to sú také ťažké veci. Ale keďže idú Vianoce, ale nielen keďže idú Vianoce, tak človek nemôže žiť iba z ťažkých vecí. Tak um, takto na záver povedať, že pri tomto všetkom, o čom sme hovorili a čo je, čo je veľká výzva, a vyž- bude to vyžadať veľa energie a veľa hmm. aj presmútených vecí, ktoré nevýjdu a tak. Um, čo je ten, ten druhý svet, ktorý ťa nabíja?
1: Tak ja sa teším zo života. Po prvé, po druhé. Stále chce mať pokoru pred týmito vecami. Pokora, ja som si musel zadefinovať, čo je pre mňa pokora, a moja pokora. Pre mňa pokora je sebavedomie s neustálym spochybňovaním jeho
0: dôvodnosti
1: sám pred sebou. Áno. A, ale chcem mať občianský postoj a mne toto vyhovoje. Ja sa teším zo života, to je pre mňa najpodstatnejšie. Treba to... sa tešiť zo života, samozrejme.
0: Lebo ľudia sú teraz vo, veľ, veľ, vo veľkej depresií z toho, čo te... sa stalo. To
1: zvládneme. Treba sa tešiť zo života. A treba si konečne spraviť inventúru, že kde sa nachádzame. A s kým sa tam nachádzame. A bez toho, ktoré nevieme ísť ďalej, lebo to sa len stále opakuje. Načenie, sklamanie. Načenie, sklamanie. Mm. V podstate my musíme začať diskutovať o tom, že kto v podstate na Slovensku na Meska hovorí, že máme ísť nejakým spôsobom teda proti tejto... Proti tomu tú zlu, to je zlo pre mňa. A dohodnúť sa, že ako pôjdeme na to. Ale tiežme sa zo života, to je najpodstatnejšia vec. A netreba byť skeptický a netreba byť hysterický hlavne. Netreba to utekať, netreba ukazovať a, mladým e, ľuďom, že riešením je, že ja sa odteľto vysťahujem. A to nie je žiadne riešenie. Ja som súčasťou slovenskej inteligencie, teda myslím si, že tam patrím. A toto je naša morálna povinnosť, aby sme sa postavili zlu. Spravili to v našej histórii, naši predkovia. Niekedy v menšej miere, niekedy vo väčšej. No a my sme povinni znova, no, tak predsa nám takáto, dávam si pozor, nepovedal nejakú nádavku, ale takáto skupina ľudí, ktorá tu skáče, vykrikuje, šteká, tak ako musíme, musíme nad nimi zvýťaziť. No spravme to.
0: Ja by som sa nebol. Keď prišla kauza Hedvika Malinova, tak takmer všetci boli proti nej v rátane, takmer všetkých médií. Ty si to vtedy zobral a ten spor si vyhral. Po dlhých rokoch a po strašných trápeniach. Hedvika Malinová je dnes slobodný človek, ktorý sa teší zo života. Keď si zobral kauzu moldavských Rómov, tak väčšina bola proti. Väčšina samozrejme neverila Rómom a verila polícii. Zobral si tu kauzu a, a vyhral si Teraz zastupuješ pani Kušnirovou a, pa, a teda rodin Kuciakovcov spolu, spolu s Petrom Kubinom, pána Tupého, ktorému zavraždili syna, e, vyšetrovateľa Juhása z Polovníckej chaty. E, to sú všetko veci, v ktorých e, je ťažké vyhrať. Mhm. Vyhráš to?
1: Ja rád vyhrávam. To musíme vyhrať. Aj toto vyhráme, čo sa bavíme tu. Ja by som sa nebál, alebo je to stať moc energie. Ale musíme vedieť, prečo to robíme. Robme to kvôli tomu, aby sme boli občania, aby sme sa nehambili my a naše deti, Pane Bože, vonku, kde sú zo Slovenska. A preto to som schopný spraviť akýkoľvek súboj. Ale otázka... No, ja, ja, ja rád vyhrávam. Ale s pokorou. Netreba sa báť. A toto, čo si spomenul tie veci, ja som mal šťastie, že tí ľudia ma oslovil. Lebo... A teraz keď sa nechcem, aby to vyznelo pateticky, že... Možno, že to ma nábilo. Vždy, keď som ich videl, keď proste v beznadeji došli a... My sme s kolegami dokázali pomôcť, ale
0: toto už je dosť také osobné, to už by som nechcel rozprávať. Máš v tom spojencov?
1: Ale jasne, na Slovensku väčšina Slovákov sú slušní ľudia. Prosím, to len tak vyzerá teraz, že že všetci neslušní volili smer. Áno, to teraz si mnohí myslíme, ale to tak není. Proste väčšina Slovákov sú slušní ľudia, ktorí chcú žiť, v normálnej spoločnosti, v normálnom štáte a treba im vysvetľovať. Treba im do nekonečného vysvetľovať, čo je dobre, čo je zlé. No a my keď teda sme v tej slovenskej, z tej slovenskej inteligencie, tak to je naša povinnosť to spraviť. Robme to a presvedčajme ich, že čo je pre nich dobre. A je to ťažký. Akože
0: proces samozrejme. zaujímavé. Roman Klasnica, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem, že si ma pozriem. Uh... tú špeciálnu prokuratúru zrušia, že?
1: Asi áno. Napriek, ale to som zodpovedal, že správa čokoľvek, čo im proste je potrebné pre naplnenie toho cieľa, aby zlikvidovali tie trestné konania, ktoré ich ohrozujú.
0: Čo bude ďalší krok?
1: A, a toto sú hypotézy, samozrejme všetko. Pokiaľ tu príde akási oponentúra z Európskej únie, no tak budú musieť kriminalizovať tých ľudí, aby to vlastne vysvetlili, že prečo to rušia. A tam by som poukázal na to, čo začal tvrdiť pán dekán právnickej fakulty Burda, ktorý už hovorí o tom, že tam nejaké nekále postupy boli. A potom samozrejme veci, pokiaľ budú mať nejaké kompromitujúce veci na tých ľudí, tak ich budú vyhadzovať a týmto budú vyvažovať. Čiže asi, asi toto by som si myslel, že by mohlo prísť. Toto, toto by mohlo prísť teraz.
0: Mimochodom, ten pán Burda, to je taká neznáma vec ešte pre široko ale to je dekan právnickej fakulty v Bratislave na Univerzite Komenského, čo znamená, že to je šéf vzdelávania nových budúcich právnikov, advokátov, sudcov, vyšetrovateľov.
1: To je dosť vážna, ako vec Ktorý v
0: tom. televízii teraz nedávno vystúpil a povedal, že to je vlastne správne, to zrušenie teda špeciálnej prokuratúry, lebo jej samotná existencia je, teraz neviem, či korupciotvorná, alebo teda trestnotvorná. Takúto vec povedal. A čo sa ozvali prokuratúry, že to čo je? To žijeme v akom svete, že dekan právnickej fakulty si trúfne a dovolí toto povedať?
1: No, ja som si dneska pozrel vlastne jeho rozhovor pre pravdu. Je to zaujímavé, čo tá rozpráva, ale to treba veľmi jednoducho vyhodnotiť. Takže pán dekan Právenskej fakulty sa hlási. Nikdy nerobil prokurátora. O, táto práca má určité špecifika, ktoré vysokoškolskí učiteľia, všetky musia pochopiť a poznať. A oproti stojí úplne jasné, zrozumiteľné jednoznačné stanovisko rady prokurátorov. Čiže asi tým by som uzatvoril tú diskusiu s pánom Burdom. A škoda, že neviem, kde to prebehlo tá komunikácia odborná, kde mal byť pán Burda, mali tam byť z generálnej prokuratúry, nejakí prokurátori, že tam nezavolali aj radu prokurátorov. Ale nemusí ne to mať celkom dobrý vplyv na mladú generáciu našu ktorá teda odbornú generáciu právnikov, ktorá sa pripravuje na právnskej fakulte, tieto vyhlásenia, ako, lebo chýba tomu zdržanlivosť a zdá sa mi, že aj objektívnosť.
0: Pamätáš sa na docenta Labáša? Áno, áno. Ktorý zase na zdra... v oblasti zdravotníctva alebo vysokého školstva zdravotníctva. To bol dekan
1: lekárskej fakulty, tento dekan lekárskej fakulty robil zanácky posudok na Hedvigu Malinu. A keď si spomenul prvé vždy, čo ma nápadne, tak keď robil donový rozhovor, tak tam začal spomínať vlastne osobný život Hedvigy Malinové a začal mi rozprávať o tom, že on vie, prečo bola pripadnutá. Tak to bola obdobná profesionálna úroveň.
0: A čo to my máme za dekanou? Tak to... je jednoduchšie
1: byť s bohatými a silnými, ako s chudobnými a bytými. To je moja odpoveď na tvoju otázku.
0: Ale to dosť veľa hovorí o tých univerzitách.
1: To hovorí o nás, o Slovákoch
0: moc. A nie do... o univerzitách, to sme
1: my Slováci. Ale zase na druhej strane máme tu takýchto ľudí, ako je Martin Juhás, vyšetrovateľ, ktorý robil chatu, jeho brat Peter. Máme tu ľudí pána Holúbeka, kedy, ktorý ako príslušník SIS vlastne rozbehol tú vec gorilu. gorilu. A máme tu dosť ľudí, netreba sa báť toto v podstate, ale to asi je všade takto. Takže to je vyvažovanie. Držme sa zo života, to je ešte o najpodstatnejšie a toto, čo tu sledujeme teraz okolo seba, aby sme neprepadli nejakým depresiám, že je to neriešiteľné. Určite to spolu vyriešime. Ďakujem pekne.